2: 19h c'est l'heure face à l'info Ravi de vous retrouver ce soir Les mousquetaires sont là en forme Et vous aussi Et, et, et moi aussi ce soir Et même Simon Guilin pour l'info du soir Bonsoir Simon
3: Bonsoir chère Christine et bonsoir à tous Le Rassemblement National affirme avoir remboursé Par anticipation l'intégralité de son emprunt à la Russie Un prêt de 9,4 millions d'euros contracté Auprès d'une banque tchéco-russe Dont la créance avait été rachetée par des sociétés russes alors que les débats s'enchaînent sur le fléau du harcèlement scolaire, un collégien a été interpellé dans sa salle de classe à Affordville, dans le Val-de-Marne. Il est suspecté d'avoir proféré des insultes homophobes à l'encontre d'un jeune lycéen transgenre. Et puis, 109 millions d'euros, c'est le jackpot remporté par une bretonne à leuro lors du tirage le 1er septembre. Pour le moment, il s'agit du plus gros gain empoché pour l'année 2023 en France.
2: Et au sommaire ce soir, pourquoi au lieu de servir la France, beaucoup préfèrent se servir un youtubeur franco-marocain révolte des français ce soir. Dans une vidéo, il explique qu'il vit à l'étranger, qu'il fraude pour toucher l'allocation adulte handicapé, notamment tout en étant en bonne santé. Il explique tout son processus pour toucher 1800 euros mensuels sans travailler et se moque de ceux qui travaillent, qui financent ses allocations. Les travailleurs sont humiliés, la France est humiliée, les personnes handicapées sont humiliées. De qui se moque-t-on L'édito de Mathieu bock Un collégien de 14 ans a été arrêté en plein cours à Alfortville, près de Paris, pour harcèlement scolaire et menace de mort. Une arrestation intervenue au lendemain de la réunion de Gabriel Attal avec les recteurs où le ministre de l'Éducation a exigé un électrochoc à tous les niveaux. Tous croient en cette forte impulsion donnée par Gabriel Attal. Tous sauf Guillaume Bigot. Notre mousquetaire a dirigé des établissements d'enseignement supérieur pendant plus de 15 ans et nous dira pourquoi il reste sceptique à cet électrochoc. Pour ou contre la peine de mort, 42 ans après son abolition, tout en respectant la loi, beaucoup de Français se posent encore des questions. Et si on réfléchissait ce soir sur cette même question de la peine de mort, devant les crimes gratuits, les crimes sordides, devant les meurtres d'enfants, pourquoi cette question bouleverse encore aujourd'hui Posons-nous ces questions philosophiques que les Français se posent, peut-être même les mêmes questions que ce 18 septembre 1981, jour où la peine de mort a été abolie. Robert Banneter déclarait qu'une société qui veut avancer doit refuser la loi du talion. Le regard de Marc Menon. Le choc est la révélation. Les ONG de George Soros veulent la destruction de la civilisation occidentale. C'est ce qu'a déclaré Elon Musk. Selon le patron de X ancien Twitter, (rire) l'ombre de George Soros plane derrière la crise migratoire en Europe. Le nom de George Soros est évoqué et à chaque fois, l'accusation de complotisme n'est jamais bien loin. Tous refusent à reconnaître son rôle parfois curieux dans les ONG, sauf depuis que la fondation de Jean Soros a décidé de ne plus financer bon nombre d'associations en Europe. Tout le monde s'inquiète. Quelle est la réalité de Jean Soros Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis des écoles ont été brûlées en Belgique et des manifestations ont eu lieu récemment à Bruxelles pour exiger l'abolition du programme très contesté d'éducation sexuelle à l'école. Les opposants craignent que l'hypersexualité et le changement d'orientation sexuelle soient encouragés dans les écoles. Faut-il brûler des écoles pour autant Que se passe-t-il concrètement sur place L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est maintenant. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah
0: non.
4: Ah.
2: Non. On met la petite vidéo Par le début ouais. Allez, on met la petite vidéo. Écoutez, 10 secondes seulement.
4: Si vous avez un handicap, alors moi, il faut savoir que je suis handicapé sur le papier. Je vous rassure, je suis en très bonne santé. Alhamdulillah, je suis en très bonne santé. Euh, j'ai mes jambes, je marche, Alhamdulillah, euh, J'ai mes yeux, je vois, Alhamdulillah, je respire. Mais euh, j'ai fait valoir euh, quelque chose. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que euh, mon dossier médical, je le garde privé. Mais j'ai fait valoir mon handicap un handicap invisible auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap et pour lequel je perçois une allocation adulte handicapé.
2: La générosité à la française en une vidéo. On y voit Mertel, un youtubeur franco-marocain, expliquer comment frauder facilement les différentes aides sociales françaises. Il propose une formation, Mathieu Bocoté, à hauteur de 300 euros pour apprendre aux internautes comment faire de même. Alors, son aplomb démontre l'assurance de ne pas être contrôlé, l'assurance de la perfection du système de fraude, l'assurance de ne pas être le seul à en profiter, et l'assurance de l'impunité, non
4: euh, Nous sommes devant un personnage tout à fait singulier. Alors, voilà ce que nous propose euh, Mert- Donc, Mertel euh, Bourdain, j'espère ne pas mal prononcer, qui nous dit, voilà comment on peut très euh, méthodiquement arnaquer les systèmes sociaux français. Voilà comment on peut être capable de... Et je, je vais essayer, il y a des formules assez remarquables chez lui, mais comment, comment réussir à vivre au crochet de la société, de quelle manière, et il propose une formation, il hein, faut comprendre, il propose une formation, j'y reviendrai, pour apprendre comment être capable de trafiquer les systèmes sociaux, comment devenir un resquieur qui va réussir à vivre aux dépens de la société. Et il le fait, je le dis tout de suite, mais j'y reviendrai, avec une immense fierté. La, vous savez, la fierté du petit combinaur qui est tout fier d'avoir réussi à... Euh, on ne peut pas ôter le système, le, le, le type qui est là, il dit ah, « ah, je vous ai eu ». Et là, je précise, on n'est pas devant une espèce de, de grand baron, euh, je ne sais quel grand trafiquant qui serait à la tête d'un système mafieux. Impré... Non, non, on est devant un petit resquieur minable. J'espère qu'il ne m'en voudra pas pour ce terme, parce que je le crois exact. Donc, ce petit resquieur minable qui nous explique comment être capable de gratter ici quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, pour avoir ensuite une vie où on se financer par la collectivité. Un peu son portrait. Donc, Mertel Bourdain, né à Levallois-Perret, si je ne me trompe pas, euh, il vend des formations. Il vend des formations euh, comme, je cite sa présentation, expert en marketing et e-commerce. Je vous propose de découvrir une manière de faire du e-commerce sur différentes marketplaces avec zéro stock et sans aucune publicité Facebook. Et son modèle, il l'appelle le drop market. Mais alors, je résume un peu. Vous savez, il y a quelques fois, il y a des gens qui vous dans certains quartiers de Paris, on vous, vous, vous remet une espèce de, de petit dépliant. Et là, on dit euh, appelez Monsieur X et vous en réglerez tous vos problèmes sexuels, tous vos problèmes. Vous deviendrez milliardaire, vous contrôlerez votre ex copine par la pensée. Il suffit d'appeler Monsieur X Y Z. <rire> ben lui, c'est un peu la même chose. Il vous explique appelez-moi et je vais vous expliquer comment faire de l'argent sans effort, comment faire de l'argent sans investissement, comment faire de l'argent sans vous engager, comment faire de l'argent. Tout simplement, je vais vous expliquer comment vous placer sur une des pompes afriques de l'État ou, ou alors comment être capable d'exploiter le, votre prochain sans avoir à travailler. C'est sa promesse. Il a publié deux livres, soit dit en passant, « Les ondes franches urbaines, paradis fiscal en France », ce qui fait que, d'ailleurs que Pierre Sotarelle de f 2 souche le qualifie de « conseiller fiscal communautaire », si je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Et un autre livre, avec un titre « Vendre en dropshipping sur Amazon », et c'est là qu'il explique comment être capable de faire de l'argent sans travailler. Donc, conseiller combine, vente pour être capable de, de vivre aux dépens des autres. Je précise, il y a tout, sur, sur tout, euh, ce matin, sur YouTube, il y avait plusieurs de ses vidéos. Là, il n'y en a plus. Il a fait disparaître son identité numérique. Donc, on ne retrouve plus ses vidéos où il, donnait sa perform- il faisait sa performance assez intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit fondamentalement là-dedans? Alors, je résume la vidéo. « Comment obtenir la prime allocation adulte handicapé? 971 euros par mois qui tombe sans rien foutre par mois. » Je le cite. Il nous explique, je le lis moi-même, j'ai pas de handicap euh, physique. Euh, il nous dit, mon dossier médical est complexe, mais plus tard il nous dit j'ai absolument rien et j'ai l'argent. Je vais vous expliquer comment l'avoir parce qu'il donne un truc. Il dit que euh, vous n'avez pas à avoir un handicap physique, ça peut être un handicap psychique par exemple. Vous pouvez dire que vous avez des problèmes d'intégration. Il le dit. Vous pouvez dire que vous peinez à vous faire des amis. Vous êtes dépressif. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va réussir à trouver une manière, on va vous trouver le bon handicap pour être capable d'obtenir ces 971 euros par mois qui, je le redis, tombent sans rien foutre. Bon. Ensuite, il explique qu'il y a une autre manière, ça, là je ne rentre pas dans le détail, mais de grappiller un autre 900 euros, euh, donc ça fait 1800 environ. Et Charles Pratt suggère qu'il y a probablement, et ça, il disait ça aujourd'hui, quelques allocations logements qu'il est capable de, d'ajouter à cela. Il nous explique qu'avec tout ça, cet argent, on peut vivre à l'étranger. Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on prend l'argent de la France sur le mode du petit resquieur qu'on n'a pas envie d'avoir une belle vie à l'étranger. Et lui-même à cette vie à l'étranger. Il nous le dit, mais il faut qu'il revienne bientôt pour ne pas se faire attraper par les services sociaux. Ça, il prend la peine de nous le dire, il est honnête. Euh, donc, il nous dit, vous pouvez, avec votre argent, euh, décider d'aller étudier l'arabe littéraire aux Émirats arabes unis. Il prend la peine de dire, j'ai trouvé ça insultant, vous pouvez décider de vous inscrire pour faire un doctorat dans une université québécoise. Non mais, dehors.
1: Euh,
4: <rire> euh, parce que oui, parce qu'il dit, si on, est, si on fait un doctorat à l'étranger, si on fait un doctorat à l'étranger, on peut habiter là plus de six mois, plus de trois mois, on peut y installer durablement. Il dit, je le cite, pour une Israélite, vous pourriez dire que vous pourriez aller étudier le Talmud à Jérusalem. Et si le directeur de la CAF n'accepte pas ce dernier, eh bien, il dit, il faut, mena- il faut menacer le directeur de la CAF. Il dit, attaquez-le pour antisémitisme. Et vous l'attaquez pour antisémitisme, et là, vous aurez, il aura peur, il aura peur de se faire poursuivre. Donc, on devine qu'il y a d'autres types d'attaques possibles. Islamophobie, euh, faites la liste des critères possibles. Donc, il explique de quelle manière attaquer. Oui, parce que lui-même
2: dit qu'il a attaqué, il a menacé. Ah oui, oui, j'ai
4: fait de des menaces, et puis là, le type être... a pris peur, donc il lui, accède, il lui a accepté de porter plainte devant tribunal
2: administratif.
4: Ça va encore le plus tribunal. loin. Il dit, cela dit, bon, le problème, c'est que c'est une fraude pour handicap, donc il faut trouver un médecin pour, euh, pour valider le fait qu'on ne va pas très bien. Il dit, c'est possible. « Paris, c'est plus compliqué, probablement. Allez en banlieue, » dit-il. « En banlieue, vous allez trouver des médecins qui vont comprendre votre situation. Puis ils vont vous donner le, le certificat médical qui permet ensuite de faire valoir vos droits. » Mais s'il ne veut pas comprendre le médecin, parce que ça arrive que les, gens, les médecins ne veulent pas comprendre, et ne veulent pas participer à ça, il cite, je le dis, parce que c'est un type brillant, il nous dit « Je vous invite à aller acheter d'un auteur qui s'appelle Molière, le malade imaginaire. »« Pour avoir, je cite, « Il faut avoir le bon mindset pour manipuler le médecin. » Donc, il dit qu'il faut se mettre dans l'état d'esprit pour être capable de manipuler le médecin et il nous explique d'ailleurs qu'il faut développer l'art de manipuler les gens. Et si on sait manipuler les gens, on va être capable d'avoir le certificat qui permet d'avoir accès aux fraudes, euh, pardonnez-moi, aux aux aides sociales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit le 300 euros qu'on doit lui donner, parce qu'il demande de l'argent, c'est une formation. Il dit « Donnez-moi le 300 et moi, je vais vous aider, je vais vous trouver la maladie dont vous avez besoin, je vais vous trouver le, le bobo psychique dont vous avez besoin, je vais vous trouver le problème qui vous permet d'avoir accès à l'argent. Euh, » Et là, il nous explique, parce qu'il y a quand même des gens qui payent tout ça, vous savez, ce qu'on appelle une formule classique, hein, le cochon de payant, c'est-à-dire le commun des mortels qui travaille, qui se fait euh, siphonner, vampiriser. Eh bien, il nous dit, c'est génial, ça, il dit « Bon, alors, lui, nous dit « Je vais vous aider à vivre dignement, sans travailler, en touchant des allocations généreuses, vive la France. » Vive la France, il dit, c'est comme sa manière de dire merci, mais il va plus loin, parlez-y, les gens qu'on va, qu'on va être capable de saigner, parce que tous ces salariés, ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales, et ces cotisations, elles payent mon aide aux handicapés, tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mon allocation, c'est comme ça, c'est Dieu qui donne, c'est quand même... Dieu s'en mêle en plus. Dieu s'en mêle, lequel je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu s'en Il y en a mêle. Un, hein, les autres, ils, ce sont des prêtes non Oui, ah, Non, 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 Je t'inquiète. Je t'inquiète. Attends, moi, je t'inquiète. Je t'inquiète. Je 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 t'inquiète. Je Et j'ajoute que, bon, le type. Je ne pense pas lui faire violence non plus en disant qu'il a pas l'air de lumière. T'sais, on n'a pas l'impression, le rencontrant, d'être devant le prochain prix Nobel. Mais on a l'impression sûrement d'être devant quelqu'un qui est tout heureux, j'essaie d'avoir trouvé sa combine, et qu'est-ce qu'il nous dit à la fin de la vidéo, parce que, en plus c'est un chanteur, faut pas l'oublier, il chante très bien. Et je vais vous faire sa chanson, c'est son, c'est son chant de guerre. Gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. Il a il fait deux fois. Donc, c'est la chanson de, comment il s'appelle déjà Mertel Bourdain, hein? gratte, gratte jusqu'au dernier centime, tu seras toujours gagnant. C'était notre héros du jour.
2: Et nous sommes tous des crétins. Ah oui, pas de doute. Parce que nous travaillons. Alors Charles Pratt s'est consacré de nombreux travaux à la fraude sociale et on a beaucoup dénoncé la fraude sociale ici dans cette émission, quitte à avoir des doubles pages dans certains médias qui dénonçaient le fait qu'on dénonçait la fraude sociale et nous accusait de fake news. La preuve que, que ce ne sont pas des fake news. Donc je reviens à Charles Pratt, est-ce qu'on peut dire qu'on a trouvé justement ici euh, son visage caricatural
4: de oui, cette fraude sociale ben, je, je crois que, Vous savez, d'ailleurs, quand j'ai vu la vidéo au début, je me suis dit, est-ce qu'on est, on est peut-être devant un fake. Tout le monde c'est, s'est, tout, s'est tout posé la question. Plus, on est peut-être devant un blagueur, quelqu'un qui décide d'être la caricature de tout ce qui est détestable pour nous dire ensuite « Ah ah, vous, je vous ai piégé ». Bon, ça arrive. Mais là, on regarde on comprend que c'est une réalité. Ce qui est fascinant chez lui, encore une fois, je le dis, c'est la banalité arrogante et conquérante du petit resquilleur. Et ce qu'il y a d'intéressant dans sa méthode, c'est qu'il nous dit que c'est une méthode toute simple. C'est une méthode comment être capable de s'emparer de l'argent des, comment, des crétins de salariés, oui, c'est ça, des crétins de salariés, oui, eux, oui. Sans, mais sans trop de soucis. Donc c'est la, Appelons ça, c'est la, la fraude sociale démocratisée. Appelons ça, c'est la fraude sociale à la portée de tous. Et c'est ce qu'il propose. Hein? Il ne demande pas, oh, ses services, il ne coûtent pas 15 000 euros, c'est 300 euros. 300 euros et vous êtes capable de frauder avec lui. Alors, ce qui est intéressant à partir de là, c'est que Charles Prats nous dit... C'est une figure presque banale, en quelque sorte. Il illustre à quel point les méthodes de fraude sociale se sont banalisées. Euh, et de ce point de vue, c'est comme je dis, une forme de fraude statistique. C'est une fraude qui disparaît. C'est pas, c'est pas 25 milliards. C'est, c'est comme ça. Des petites fraudes comme ça qui se multiplient. Donc, c'est un guide pour les gens ordinaires qui voudraient se dérober à la loi. Et je pense que, de, de ce point de vue de la fraude sociale, on peut parler plus largement du pillage de la France, qui me semble un terme plus exact dans les circonstances. Alors, il y a trois modalités du pillage possible. Il y a le pillage violent, qui est le raquette de rue, qui existe, que les femmes subissent en particulier, mais pas seulement. Le, le, toutes les différentes manières de racketter dans une société, ça existe. C'est le pillage violent des petites crapules de rue. Il y a le pillage social qui est la fraude aux allocations, qui est probablement ce que l'on voit en ce moment, puis il y aurait probablement le pillage des illégaux, c'est-à-dire des gens qui décident d'entrer dans un pays sans en avoir le droit pour s'emparer des ressources et des prestations sociales, parce qu'ils considèrent que probablement Dieu le veut encore une fois. Mais ça permet de poser autrement la question du rapport, et on comprend que lui nous dit euh, de manière assez subtile, en fait, vous pouvez aller vivre où vous voulez, peut-être même au bled, retourner, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est, que c'est le lien entre fraude sociale, immigration qu'on cherche à à décorréler le plus possible, à tout le moins, il ne semble pas étranger à son état d'esprit. On peut y voir une des nombreuses pathologies, soit dit en passant, de l'État-providence, qui est un système fait pour être exploité et détourné.
2: Mm-hmm. Euh, je viens de compter 300 fois 500 personnes. Il y a 6 à 500 personnes qui achètent à 300, ça fait 150 000 euros.
4: Hein? Je, je crois que cet homme vit bien. Alors... Ça ne veut pas dire que c'est un homme délicat non plus qu'élégant.
2: Alors, euh, le caractère viral, Mathieu, au côté de cette vidéo, est-ce qu'il ne démonte pas quand même l'existence de véritables ras bol chez les
4: Français? Ah oui, moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est que là, on a l'impression, vous savez, de temps en temps, ça se présente à nous, mais on dit c'est exactement ça. C'est-à-dire la morgue, l'arrogance, la, c'est, c'est le droit que se donne... Tout est dans donne... cette vidéo. Oui, exactement. Et c'est fascinant. Regardez-moi, je, je me donne le droit de faire ça, et vous êtes trop idiot pour m'attraper, vous êtes trop con pour m'attraper, pardonnez le terme. Et là, ce qu'on voit, je pense que l'exaspération, elle était visible. On a pu mettre un visage sur ça, on a pu mettre un visage. Puis quelquefois, on se dit, puis je, je, ce serait mon premier réflexe, ce qu'on appelle fraude sociale, je dis quelquefois, c'est des gens qui sont maladroits, puis s'en faire exprès, ou ils grattent un peu. Vous savez, ils sont 95 honnêtes, puis 5 ils cherchent à, à, à augmenter leur chances. Là, on est devant quelqu'un qui... Non, 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 on est devant quelqu'un qui assume pleinement sa méthode. Donc, une morgue conquérante. Donc, il y a un marché pour la petite combine, mais je devine, parce qu'on a assez peu parlé de cet événement sur les autres chaînes aujourd'hui, étrangement, je ne sais pas pourquoi. Donc probablement, est-ce un fait divers, encore une fois, un fait divers qui ne mérite pas qu'on s'y attarde, un fait divers tout à fait secondaire, circulé, il n'y a rien à voir. C'est probablement pour ça que sur d'autres chaînes, ils ont oublié aujourd'hui d'en parler.
2: C'est si moi vous entendez, vous, euh, Guillaume Bigot, sur ce sujet, parce que quand je dis fraude sociale, vous dites fraude fiscale.
5: Mais c'est, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi vous on prendrait non uniquement, uniquement un... un... Un aspect du problème, ça, ça paraît... Euh, pourquoi on serait hémiplégique Pourquoi lorsque des entreprises non, 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 prennent des ça, aides ça, ça, et ensuite ferment les Sur ferme ce sujet-là, oui, je pense qu'on a, on fait bien d'en parler, c'est absolument choquant. Oui, il y a un, un lien avec l'immigration, parce que quand on n'est on pas d'un pays ou on n'est pas attaché à un pays, on peut d'autant plus facilement l'escroquer ou le, ou le voler, on ne participe pas de la solidarité nationale, si vous voulez, ça c'est vrai, et... Par ailleurs, je, je pense qu'il ne faut pas être hémiplégique, il ne faut pas parler que d'un problème ou que de l'autre, ça n'a aucun sens.
2: Oui, il ne faut pas élucider non plus certains problèmes, alors en berger... <rire> y
5: compris les entreprises qui prennent des aides pour ensuite fermer les entreprises.
2: Aurore Berger a déclaré, ma réponse est claire, zéro impunité avec les fraudeurs. Guillaume Bigot, restons ensemble.
5: <rire> <rire> ah, j'aime bien ce que vous dites. Non, parce que, oui, oui, devant
2: témoin. Devant témoin. Vous avez dirigé, témoin, en plus. <rire> dirigé des établissements d'enseignement supérieur pendant plus de 15 ans. Je l'avoue. Voilà, ça, ça m'intéresse. Parce qu'on va analyser un petit peu Gabriel Attal qui a déclaré euh, euh, que la lettre du rectorat de Versailles aux parents du jeune Nicolas qui s'est suicidé après avoir été harcelé, que c'était le courrier de la honte. Le ministre de l'éducation nationale a déclaré vouloir un électrochoc. Tout le monde croit que cet électrochoc est en train d'avoir lieu, sauf vous. Pourquoi
5: ben, D'abord, je, je commence par dire que j'aimerais, j'aimerais y croire. Et que comme Gabriel Attal arrive dans ses fonctions, on peut lui faire le crédit aussi de, du temps et de montrer avec le temps ce, qui, ce, qu'il, ce qu'il sait faire et ce qu'il peut faire. Mais je veux juste te dire que oui, j'ai des doutes. J'ai même un malaise avec cette, le fait de monter sur ses grands, grands chevaux. Il n'est pas le seul, hein, le Premier Ministre, Mme Borne aussi, pour dire que c'est le courrier de la honte, c'est scandaleux, etc. Ils ont raison, c'est un courrier scandaleux. Mais contrairement à ce qui s'est passé avec l'interdiction de la Baïa, où là on a eu un acte très fort, quasiment d'ailleurs sans parole... Là, les paroles sont très fortes, elles sont sincères, je pense qu'elles sont justes, mais l'acte, pour l'instant, il n'y en a pas. Enfin, le seul acte, c'est lancer un audit pour savoir comment euh, l'Éducation nationale, les proviseurs, etc., ont réagi euh, dans des cas de harcèlement. Contrairement à la Baya aussi, il ne s'agit pas d'une action, mais d'une réaction. Réaction au suicide, de, de, dans les faits de, ce, de ce jeune homme de 15 ans, Nicolas, le 5 septembre. Réaction également à la publication par la presse, samedi, de la lettre du fameux « Courrier de la honte » du 4 mai 2023. Et donc, l'électrochoc, si l'électrochoc devait y avoir immédiat, il aurait pu, par exemple, être question de sanctionner immédiatement l'auteur de la lettre pour envoyer un message, comme on dit, un message fort. Pourquoi des doutes ben D'abord, parce qu'on peut se poser la question de savoir, après le suicide, qui est quand même très très grave, si Gabriel Attal n'avait pas déjà pris connaissance de cette lettre. Ensuite, parce qu'il se chuchote que la rectrice Charline Avanel de, de l'Académie de Versailles proche du président de la République, comme Gabriel Attal Est-ce que c'est pour cette raison qu'il était gêné d'évoquer cette affaire Est-ce que c'est parce que Charline Avanel, également, a utilisé quasiment les mêmes arguments pour couvrir l'affaire Samuel Paty Je pense que c'est un mauvais procès, je vais le dire tout de suite. Pourquoi c'est un mauvais procès D'abord parce que ce n'est pas la rectrice elle-même qui a signé la lettre, et deuxièmement parce qu'elle était partie au mois de juillet, a-t-elle été exfiltrée ou en avait-elle assez de, de, de l'éducation nationale ou du service public hein, Ça arrive hein, dans les hauts fonctionnaires macronistes. En général, ils en ont assez rapidement vite du service public. Ils vont pantoufler, comme on dit. Ou est-ce qu'elle a été exfiltrée ou est-ce qu'elle est partie d'elle-même En tout cas, en juillet, donc bien avant le suicide de Nicolas, elle n'était plus là. Donc je pense qu'il ne faut pas personnaliser cette question. Ce n'est pas le sujet. Le, le malaise que je ressens, il est ailleurs. Il est que ce courrier de la honte, mais il a été reçu quasiment par tous les parents d'enfants harcelés. Donc lorsque Gabriel Attal d'une certaine façon, en fait un cas exceptionnel, scandaleux, honteux, qu'est-ce qu'il fait Bah, Il fait comme si euh, ce courrier, il était exceptionnel, comme si ce n'était pas une lettre type, comme si ce courrier n'exprimait pas finalement la doctrine de l'éducation nationale. Eh bien moi, je pense que ça exprime la doctrine de l'éducation nationale. Ensuite, un audit pour savoir comment les établissements réagissent au harcèlement, mais la lettre ne suffit pas, elle n'est pas suffisamment claire puisqu'elle ressemble exactement à celle qu'ont reçue des tas de parents qui, ont, qui, ont, qui sont des parents de, d'enfants harcelés. Il a la lettre sous les yeux, c'est presque la lettre, la lettre volée. Ensuite, de la gêne. Pourquoi une impression de gêne Parce que le gouvernement semble, alors là, c'est branle-bas de combat, plan interministériel, etc. Il le découvrir, on redécouvre la Lune, il découvre ce problème très grave du harcèlement qui concerne 800 000 élèves en France. Il faudrait documenter d'urgence un phénomène, alors que... Monsieur Blanquer avait lancé un grand plan, il avait déjà documenté la question, avant lui d'autres, les sénateurs et notamment la sénatrice qui a tenu la plume d'un rapport de 2021 consacré à cette question, elle est scandalisée, elle dit mais attendez, mais ils ont tous les indicateurs, on leur a, on leur a refait 35 ou 36 propositions, maintenant il ne s'agit plus de, d'étudier la question, il s'agit d'agir. Donc oui, j'ai, j'ai un peu de scepticisme, c'est vrai, mais bah, faisons-lui euh, crédit du doute.
2: Alors donc selon vous, euh, cet électrochoc euh, voulu par Gabriel Attal
5: n'aura pas lieu Écoutez, je je souhaite ardemment qu'il ait lieu, mais je peux en douter parce que les premières pistes esquissées par Gabriel Attal semblent indiquer qu'il a du mal, à à mon avis, il il y a une sorte de frein idéologique dans cette affaire, je vais essayer de vous l'expliquer, pour vraiment comprendre ce qu'est le harcèlement. Et si on ne fait pas le bon diagnostic comme en médecine, on ne peut pas trouver les bonnes solutions finalement. Quelles sont les premières pistes Apprendre l'empathie avant 12 ans, parce que vous l'entendez sur tous les médias. Euh, en Danemark, en Finlande, il y a des résultats extraordinaires quand on apprend l'empathie en maternelle, quand on apprend l'empathie dans l'école élémentaire, on diminue le harcèlement dans les petites classes de 70%. C'est d'ailleurs déjà ce qu'avait proposé M. Blanquer et que défendait Mme Avanel dans son, dans son rectorat parce que le rectorat Versailles est un rectorat exemplaire pour les mesures qui avaient déjà été prises auparavant qui sont un peu du même tonneau. C'est-à-dire qu'il fallait que les enfants en maternelle s'asseillent tous sur le banc de l'amitié. Et comme ça, le, le, le harcèlement allait disparaître. Le problème... C'est que le harcèlement c'est de manière résiduelle un problème de lycée, c'est quelque chose qui qui existe bien sûr dès la maternelle et dans les petites classes mais qui est maîtrisable. Là où le problème explose et est véritablement très très grave, le noyau dur si vous voulez c'est le collège. Pourquoi le collège Parce qu'au collège il y a la puberté, la puberté crée euh, ce phénomène des hormones d'agressivité notamment chez les garçons. C'est l'âge du conformisme, c'est l'âge du groupisme, c'est l'âge aussi où les, les corps se transforment, les jeunes garçons peuvent dissuader physiquement, faire très mal à leurs leur corps légionnaires, mais surtout, ils peuvent aussi menacer physiquement les personnels de l'éducation nationale, ils font peur aux profs, ils font peur aux, aux proviseurs, ça c'est un point aveugle, on ne veut pas en parler. Derrière ce pas de vague, qu'est-ce qu'il y a il y a bien sûr comme toute bureaucratie d'éducation nationale qui essaye de, 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 de faire du, du corporatisme, si vous voulez. Mais dans le pas de vague, il y a un autre mécanisme qui s'appelle la peur, tout simplement. Il y a une peur, peur des élèves et parfois peur des, des parents d'élèves qui sont encore plus violents que les élèves. Donc ça, c'est quelque chose dont il ne faut pas parler et on met la poussière sous le tapis. Je ne pense pas que ça puisse changer. Mais enfin, j'espère que ça pourrait changer. Et, et donc... Ce que fait Monsieur Attal, c'est qu'à mon avis, il, quand il dit qu'il faut mettre le paquet sur les petites classes, euh, l'empathie avant 12 ans, il tombe, à mon avis, dans ce panneau et dans le déni idéologique. Le sociologue Jean-Pierre Le Goff parle du culte de la bienveillance. Le phénomène du harcèlement, c'est le point aveugle de la bienveillance. C'est vraiment le côté obscur, la, fo- la face obscure la, le, de, de la bienveillance. Cette vision irénique, angélique, notamment des enfants, de la société en général. Si tous les gars du monde se donnent la main, on va faire des start-up, il n'y aura plus de guerre, etc. C'est pour les, pour les enfants... C'est la vision rousseauiste, c'est-à-dire les enfants naissent gentils et bons, c'est la société qui les rend méchants et qui les rend mauvais. Donc finalement les véritables victimes ne sont pas les harcelés, ce sont les harceleurs, ce sont eux, ces pauvres petites brutes qui sont des victimes elles-mêmes, c'est eux qu'il faut réparer. Et donc toute cette idéologie imprègne l'éducation nationale et le discours de l'empathie, de la bienveillance, c'est celui-là. En fait l'éducation nationale est irriguée par un texte qui est celui qui a fait un, un, un carton, un, un best-seller, comme on dit, dans les années 70, c'est Libres enfants de Summerhill* du psychanalyste A.S. Nail, 1971. Libres enfants de Summerhill* c'est l'apologie de l'éducation permissive. Pas de contraintes, vraiment pas de sanctions. Il faut être bienveillant et gentil avec les enfants. Et si on est gentil avec eux, alors ces jeunes adolescents eux-mêmes seront gentils. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas gentils. L'idéologie, elle est là. Ils les réunissent d'ailleurs entre le harceleur et le harcelé pour une médiation. Comme ça, ça va s'arranger. Ils vont se parler, ils vont se comprendre. Le problème, c'est quand on applique ça ça débouche sur un autre livre qui s'appelle « Sa majesté des mouches » et le tableau est beaucoup plus sinistre. Mais je sens que vous voulez me couper. Non, non,
2: je ne veux pas du tout. En, en plus, c'est vraiment la pub qui veut vous couper, ce n'est pas moi du tout. Oui. Mais c'est, pas euh, pas. Euh, c'est très intéressant tout ce que vous nous racontez. On va marquer une pause, on revient dans un instant. On va parler de Georges Soros avec vous, euh, ma chère Charlotte. Ouh Dès qu'on parle de Georges Soros, on a une petite ah, étiquette, mais on va l'enlever l'étiquette ce soir de complotisme. On parlera de la peine de mort. Pour ou contre la peine de mort A-t-on le droit de se poser la question Et puis les écoles en Belgique brûlées au nom du sexe à l'école. On en parle dans un instant. On marque une pause tout de suite. Georges Soros accusé de déstabiliser l'Europe avec la crise migratoire. Qui dit ça Elon Musk. On verra avec Charlotte Dornelas. Est-ce que c'est vrai, faux Voilà, On va parler de Georges Soros dans cette émission, bah, puisque personne récré, entre, n'en
5: parle. Entre Musk et Soros, ils se battent à la récré. Je,
2: je peux faire mon émission <rire> ou, bien, ou bien vous commenter tous mes mots Mais non, mais je vous aime, mon chouchou, pas de soucis. Euh, je vous relance. Non, parce que restez sur, concentrés sur votre texte, bon, parce que c'est très intéressant. <rire> par, vous, vous êtes déconcentrez. Non, non, vous pas vous du si tout. Vous n'allez pas l'être. Parce que vous étiez en train de nous expliquer à quel point l'éducation bienveillante des enfants crée le harcèlement, et crée la malveillance.
5: C'est-à-dire trop de bienveillance tue la bienveillance. Mmh. À un moment, effectivement, c'est sûr, mais ce n'est pas tellement la bienveillance, c'est l'aveuglement idéologique, c'est-à-dire partir du principe que tous les enfants sont bons et qu'il n'y a pas euh, d'enfants qui seraient euh, cruels, qui seraient sadiques, de phénomènes de groupes, de boucs émissaires, etc. Si vous appliquez cette doctrine qui, je répète, irrigue encore sous l'éducation nationale, vous aboutissez à ce que décrit très bien un autre best-seller de 1954, celui-là, de William Golding s'appelle Sa Majesté des mouches que j'ai déjà abondamment cité et, et sans doute d'autres ici, ici sur, ce, sur ce plateau. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous laissez des jeunes adolescents et des enfants sans l'autorité des adultes, c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Entre, en, entre parenthèses, eh bien, ça donne, ça débouche sur un cauchemar. C'est pas la, 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 l'enfance où l'adolescence n'est pas naturellement gentille, au contraire, ce sont les plus violents, les plus forts, les plus durs, qui finissent par dominer un groupe, créer un ascendant sur un groupe par la peur, et il suffit que l'adulte revienne et installe son autorité pour que ça s'arrête. Mais encore faut-il que l'adulte ne soit pas lui dans cette espèce d'idéologie de bisounours, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il suffirait d'être bienveillant, nous sommes tous des victimes, et d'ailleurs les harceleurs sont aussi des victimes, mais simplement ça ira mieux quand on leur parlera et quand on sera gentil avec eux. Les harcelés, pardon et harcèlement.
2: Et harceleur. Euh, mais comment l'éducation nationale puisque vous critiquez en creux enfin pas tout à fait en creux d'ailleurs. Non. <rire> Gabriel Attal.
5: Même en relief. Comment
2: voilà, même en relief. Comment l'éducation nationale peut-elle régler ce problème du harcèlement que faire quelles solutions concrètes selon vous
5: D'abord, Première chose, premier réflexe, c'est un peu comme la radicalisation, vous savez, euh, islamique, avec des kits de déradicalisation, des grands programmes, des gens formés, des formateurs, des budgets, etc. Euh, il ne faut pas se lancer dans des usines à gaz, il ne faut pas refaire des lois. Il y a des lois qui reconnaissent déjà le harcèlement, etc. Faire des audits, faire des informations. Il faut faire des choses qui sont relativement simples, me semble-t-il. Et, et vous le rappeliez tout à l'heure, effectivement, j'ai dirigé des établissements d'enseignement supérieur et je me suis fait à moi-même cette remarque. Mmh. Ce c'était des adultes, c'était donc des étudiants. et... Il y a très peu de cas, mais enfin, chaque année, j'ai quand même été obligé de, d'ex, d'exclure, en fait, d'avoir des conseils de discipline et d'exclure. Moi, je n'étais pas dans le conseil de discipline, j'étais dans le conseil de discipline d'appel, mais de maintenir des exclusions, parce qu'il y avait un, un, un règlement pédagogique et il fallait le tenir. Et je me suis fait cette réflexion, mais comment, dans des collèges, alors qu'il y a beaucoup d'immaturité, d'agressivité, etc., ce qu'on a décrit, comment les proviseurs peuvent tenir leur collège s'ils n'ont pas le pouvoir d'exclure des élèves Exclure trois jours et les exclure définitivement. C'est totalement fou. C'est normal que ça ne fonctionne pas. En fait, ils sont non seulement il y a cet aveuglement idéologique, mais en fait ils sont armés d'un pistolet à eau. Donc personne ne peut les craindre en réalité. Ils ne peuvent pas du tout inspirer le respect. Ce n'est pas possible. Et par par chaîne et par cascade, les professeurs aussi. Donc la première chose à faire, c'est rétablir le pouvoir de coercition et de sanction. Mais on va se heurter, Gabriel Attal, s'il réfléchit à cette question, il va se heurter à un autre problème, c'est que l'obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. C'est dans la loi. Je ne suis pas contre d'ailleurs. Je pense que c'est pas, mo- c'est pas bon de laisser euh, des jeunes jusqu'à 16 ans dans la nature comme ça. En revanche, je pense que c'est totalement irénique et, et on est là encore dans le monde des bisounours, dans cette idéologie bienveillante jusqu'à l'absurde de penser que des jeunes qui sont en grave difficulté, qui ont des problèmes chez eux, qui sont très violents, qui martyrisent leurs petits camarades et qui ne en plus parfois qui ne suivent pas, qui ont complètement décroché pour être maintenus dans le système scolaire classique, ils relèvent de l'éducation spécialisée et l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans doit être largement assouplie et donc il y a je connecte avec le pouvoir de sanction, il faut pouvoir expulser, exclure définitivement y compris de certains établissements des jeunes parce que là on les exclut et on va les remettre immédiatement dans un autre établissement où ils vont reproduire le même mécanisme, ce n'est pas possible Maisons de correction il faut rétablir les
0: maisons de correction parce qu'on peut pas les laisser dehors non plus Oui
5: et je pense qu'il n'y a pas vraiment de gens amendables, il y a des gens qui sont à... amendables mais ils pourraient reprendre une éducation, mais quand ils seront en état de le faire et parfois, certains ne sont pas du tout en état de le faire mmh. et les professeurs ne sont pas, sont pas voués tous à faire des cours de, de, de full contact ou de taekwondo pour tenir les classes. Ça n'a aucun sens.
2: En tout cas, je retiens que la cellule familiale, elle aussi, Essentielle. est la base. Mais lorsque vous dites famille, c'est un grand mot aujourd'hui. Zappons. Elon Musk, Charlotte Dornelas, je me tourne vers vous, a accusé l'organisation de Jean Soros de vouloir euh, la destruction de la civilisation européenne. Ah oui, pardon, c'est Marc Menon d'abord. Pardon. Je voulais pas... Non, c'est vrai, c'est vrai. Je... Non, mais je veux parler de tout en même temps. Mais, mais... On va parler avec vous de la peine de mort, Marc Menon, puisque...
0: Le désordre est créateur.
2: Oui, absolument. Mais je veux parler de tout et en même temps, pour ou contre la peine de mort. On va parler de ça avec vous maintenant. 42 ans après son abolition et tout en respectant la loi. Beaucoup de Français se posent la question aujourd'hui, pour ou contre la peine de mort. On respecte la loi, mais on se pose la question... On se rappelle de ce 18 septembre 1981 où Robert Baninter avait justement fait un brillant discours. On va écouter 10 secondes d'une partie de son discours où il citait Jaurès, justement.
0: La peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis 2000 ans a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la foi, à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Oui, je m'interroge. Je m'interroge d'autant plus que quand j'avais écouté Robert Badinter à l'époque et que le verdict était tombé, j'étais dans une sorte de ferveur. Je me sentais dans un pays qui représentait enfin l'humanité conquérante, le grand humanisme, celui qui nous a tous fait rêver, qui justifie... La Révolution. Je m'interroge parce que j'avais lu aussi Victor Hugo à mes 14 ans. Et ça m'avait déjà titillé dans ce désir de s'ouvrir aux autres, de les comprendre et d'accorder la possibilité de la rédemption, quel que soit le crime dont on se rendait coupable. N'oubliez jamais de lire Le Dernier Jour d'un Condamné d'Hugo. C'est formidable. Je m'interroge pourquoi Eh bien parce que le temps a passé, et puis de temps en temps, les événements nous saisissent, nous happent. Depuis deux, trois ans, ici, de temps en temps, nous suspendons nos réflexions sur l'actualité pour être confrontés à la barbarie, à l'horreur absolue. J'irai écouter M. Robert Badinter. C'est l'un des hommes, pour moi, les plus brillants de ces 50 dernières années un verbe qui fleurit, une éloquence invraisemblable. Il vous touche, il a le ton. On sent la culture, on sent l'intelligence. Et pour autant, quand on reprend certains de ses arguments, on peut se dire qu'il y a des interrogations légitimes. Et c'est pour ça que je m'interroge. Par exemple, il dit « La peine de mort » C'est un débat de la conscience. Si c'est un débat de la conscience, la conscience, elle nous appelle à une interrogation permanente. Elle ne peut en aucun cas être ancrée par une loi définitive. Dans ses arguments également, il dit « Il n'y a pas de possibilité de rendre la justice, car cette justice, elle est faillible. » c'est-à-dire peut-il y avoir des erreurs Le pauvre bougre qui est condamné à mort alors qu'il était étranger à ce qui lui est reproché. Le nombre d'exemples aux états unis sont légions. C'est pas la majorité. Non, non, mais il y en a quand même énormément. Et il n'est pas, pour moi... Dans l'interrogation de voir ces cas où un doute existe, Merci. c'est le propre de la justice. Ce Merci. qui est intéressant, c'est ce que je vous ai dit il y a quelques secondes, ce qui m'a dérangé, empêché de dormir, ce qui nous a tous bouleversés ces derniers mois sur des crimes d'une atrocité, c'est au-delà de ce mot atrocité, c'est la barbarie la plus absolue. Alors, on se veut humaniste. Moi, je trouve que c'est le minimum que l'on puisse avoir, et là, quand il cite Jaurès, il rappelle que c'est l'esprit du christianisme. Mais est-ce que quand on se rend coupable d'une horreur absolue, ne s'est-on pas exclu de l'humanité Si on est est exclu de l'humanité, peut-on attendre des autres une humanité Il dit aussi il ne faut pas que la justice soit vengeance. Il n'est pas question de vengeance. L'interrogation n'est pas là. La justice, elle étudie un cas, elle rend un verdict, mais en l'occurrence, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où le verdict, de toute façon, ne peut être qu'incohérence parce qu'on a dépassé l'humain C'est ça qui est essentiel. Il est vrai aussi que ceux qui sont pour la peine de mort disent que c'est indispensable parce qu'elle est dissuasive. Non, je ne crois pas, effectivement, que la peine de mort soit dissuasive. Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice d'élimi- d'élimination. Mais est-ce que qu'un individu qui s'est placé dans cette situation insoutenable, si vous le condamnez à la Prison à perpétuité », est-ce que cette perpétuité n'est pas une élimination Et une élimination qui réhabilite à sa façon la torture. Vous allez être pendant des années enfermés dans des conditions qui ne pourront jamais être des conditions de respectabilité. Vous vivrez l'indignité et certains diront « Eh bien, tant mieux, mais tant mieux ». C'est oublié aussi, alors là, ça paraît indécent d'évoquer cela, mais c'est le coût que cela représente. Il y a également le sort des geôliers. Comment peut-on être au côtoiement d'un individu qui est obligatoirement placé à l'isolement Est-ce que l'on est dans l'humanisme Je ne le pense pas. Il y a donc une nécessité, à mon sens, de s'interroger, au moins sur certains cas. Dans ce débat, il évoquait aussi le terrorisme, disant, mais ce qui est extraordinaire, il y a un esprit morbide chez le terroriste, il rêve de la mort, il rêve d'être martyr, donc on ne peut pas le condamner. Et il devient un exemple pour les autres. Ça signifie que l'État se vote une sorte de faiblesse, car il ne peut pas rendre éliminer des individus qui de toute façon ne pourront jamais être réintégrés. Et par rapport à ces fanatiques, c'est leur faire reconnaître qu'ils ont de par leur conviction un ascendant sur nous puisque eux, ils peuvent nous éliminer, mais nous, nous ne les éliminons pas. Voilà toutes les questions que l'on peut se poser. Alors la guillotine, bah d'abord c'était un mieux par rapport au bio, c'est pour ça qu'elle avait été inventée. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait des solutions envisagées par rapport à ces gens qui peuvent être en démence ou qui, de toute façon, sont en perdition inintégrable pour les éliminer sans retomber dans le spectacle macabre qu'est celui d'une exécution. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas souhaitable. En
2: tout cas, vous avez parlé de la perpétuité. Euh, Elle n'existe pas en France
0: je pense que quoi qu'il arrive, on peut arriver à, à prolonger quelqu'un en perpétuité, mmh. mais quoi, même si elle existe, voilà, et sinon c'est le cas de Patrick Henry, que d'ailleurs euh, a Robert Badinter avait défendu, mmh. et qui semblait avoir une conduite euh, exemplaire, connue et ses preuves de rédemption, mmh. et puis il est retombé, après sa libération, mmh. dans le trafic de drogue. Ce n'est pas un exemple, mais mmh. ça montre que quoi qu'il arrive, mmh. l'épouvante ne peut pas aboutir mmh. à... À, à l'oubli.
2: Ouais, la perpétuité réelle, en fait, qui n'existe pas. Euh, merci beaucoup, euh, Marc Menon, pour votre regard sur la, à la peine de mort. 42 ans après, c'était hier, l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Charlotte Dornelas maintenant, c'est vous. Elon Musk, je disais, donc, a accusé. Et dans un instant, avec vous, euh, Mathieu, préparez-vous. Hein, parce que j'ai envie de savoir un peu pourquoi est-ce qu'on brûle les écoles. Parce qu'elles parlent de sexe chez les enfants, on en parle dans un instant parce qu'on avait déjà fait un édito très intéressant là-dessus parce qu'en France aussi on parle beaucoup de sexe à l'école, l'éducation affective où on va en parler dans un instant. Charlotte, Elon Musk a accusé l'organisation de George Soros de vouloir la destruction de la civilisation européenne. Les ONG de George Soros sont utilisées pour organiser la crise migratoire, a déclaré le milliardaire. Il y a quelques jours, des associations s'inquiétaient du désengagement de cette fondation en Europe après 40 ans d'investissement. Qu'est-ce qui se passe concrètement autour de sa fondation,
1: l'Open Society alors déjà, dans votre question, la manière de le présenter et ce, ce qui se passe autour de l'Open Society, qui est la fondation de, de George Soros, il y a à mon avis tout le jeu de dupes autour de George Soros qui est résumé, notamment en Europe. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des personnes qui s'opposent à lui pour des raisons idéologiques. Bon, là, c'est Elon Musk, mais il y a beaucoup de gens qui s'opposent à lui. Et vous dites il a un poids extrêmement lourd dans le... Alors là, en l'occurrence, c'est la crise des migrants. Pourquoi Parce que George Soros finance énormément d'associations qui encourage, c'est une idéologie immigrationniste, donc il y a forcément des gens en désaccord. Quand vous dites ça, et vous le disiez en introduction, euh, euh, en souriant, vous êtes accusé de complotisme, voire d'antisémitisme, alors que le, le mot n'a pas été prononcé, enfin le, ce, le fait qu'il soit juif n'entre pas du tout en considération euh, dans euh, les, le, l'opposition que vous pouvez exprimer. Donc on a eu ça pendant des années, vous ne pouviez pas, euh, vous ne pouviez pas euh, euh, parler de George Soros, faire un papier sur George Soros, mettre George Soros en une, sans qu'on vous dise vous êtes complotiste ou antisémite. Et dans le même temps, là, en ce moment, on a la fondation Soros qui a annoncé pendant l'été un changement de priorité, un changement de stratégie, et on a, alors je prends l'exemple du Monde, parce que le titre, vraiment ça m'a fait sourire, le titre du Monde à Bruxelles, le retrait annoncé de la fondation Soros inquiète les ONG. Alors franchement, il faudrait savoir. C'est-à-dire, soit euh, genre Soros est nulle part, et on est tous complètement fous, soit Le seul fait qu'il annonce qu'il va changer de priorité inquiète toutes les ONG européennes, auquel cas il est partout, c'est-à-dire dans le financement de ces ONG. Donc la réalité, c'est qu'évidemment, George Soros finance par le biais de sa fondation énormément d'ONG, notamment en Europe, mais à peu près partout dans le monde. Il a une multitude d'associations qu'il finance à hauteur quand même de 200 millions de dollars par an euh, en Europe et 1,5 milliard dans le monde entier. Donc, oui, oui, il est assez présent, on va dire, dans le financement des associations. Et en l'occurrence, il ne finance que des associations qui œuvrent à la révolution progressiste, celle qu'on appellerait la révolution progressiste, en cours notamment en Europe. Vous le voyez derrière, mais vous avez tous les sujets, vous pouvez tous les prendre. Le hijab, on l'a vu récemment, hein. j'ai pris cet exemple-là parce qu'on en a beaucoup parlé euh, ces derniers jours. Euh, vous voyez la, la, l'association Action Droits des Musulmans, vous voyez peut-être pas d'ailleurs, mais c'est celle qui a fait le recours devant le Conseil d'État sur l'interdiction de la baïa. Eh bien cette association, c'est 190 000 euros de l'Open Society en trois ans. Donc ça ça n'est pas rien, c'est quand même un financement qui existe. Vous avez sur toutes les causes LGBT, sur la question des migrants, il est extrêmement présent. Sur la question de la viande artificielle, il finance euh, des associations. L214 obtient aussi de l'argent de de l'Open Society et il recouvre tout ça en vous disant, on lutte pour la préservation de l'état de droit, le revoilà, et contre la corruption. Donc évidemment, avec des mots pareils, bon bah personne ne peut être pour. Et pour la sauvegarde de la démocratie, évidemment, c'est le troisième pilier. Mais vous voyez que derrière, ce sont des causes extrêmement précises sur lesquelles les gens ne sont pas d'accord. Et en fait, c'est normalement dans un débat, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Et fin juin, la Fondation a annoncé un changement de stratégie. En gros, après 40 ans d'investissement massif au cœur de l'Europe, Le fils de George Soros, qui s'appelle Alexander, qui a repris la boutique, a expliqué, mais ça fait trois ans qu'il explique qu'il y a un changement de stratégie. Et là, il dit, Alors parce que ça a provoqué en effet un émoi extrêmement fort au cœur de l'Europe, et le fils a publié une tribune. Et il explique, il dit « L'Europe reste une importance stratégique considérable pour le travail de l'Open Society. » Et la Fondation a précisé qu'elle continuerait à financer des groupes de la société civile à travers l'Europe simplement le fils a dit on va réorienter une partie euh, significative de nos financements pour soutenir par exemple la demande d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne la demande euh, alors peut-être plus tardivement, euh, des pays de la région des Balkans, donc ils vont beaucoup s'investir dans les Balkans. Il va s'investir pour la reconnaissance et, et la lutte contre la discrimination pour les personnes roms, et ainsi que dans les universités d'Europe centrale. Vous voyez que l'Europe n'a pas disparu de son champ de vision, simplement, il se réoriente. Voilà.
2: Et qu'est-ce qui inquiète tant les associations, les ONG, qui peuvent d'une façon ou d'une autre chercher de l'argent ailleurs
1: <coughs> bah, Ce qui inquiète... alors. On va reprendre notre complotisme, ce qui était hier du complotiste est désormais dans la bouche des gens les plus sérieux. J'ai trouvé une citation du, d'un professeur titulaire de la chaire Jean Monnet de droit de l'Union Européenne à HEC Paris. On n'est pas sur le complotisme de base a priori. Alors je le cite. « En près de 40 ans, la Fondation Soros a fait énormément pour la démocratisation de l'ensemble du continent, mais elle est devenue quasiment monopolistique, incontournable, sans alternative. » Alors vous prenez la fin de la phrase en disant « l'Open Society est devenu monopolistique, incontournable et sans alternative » il y a trois mois, attention quand même, quoi. c'était quand même difficile de l'expliquer comme ça. La vérité c'est qu'il a raison évidemment, il a raison dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'il y a d'autres fondations qui finance énormément aussi, avec des sommes aussi grandes, mais simplement l'Open Society a à sa tête George Soros, qui a une personnalité extrêmement particulière qui veut exister, qui fait beaucoup de bruit, qui, 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 comment dire, qui s'investit dans beaucoup de, de débats, euh, ici ou ailleurs d'ailleurs dans le monde, et qui par conséquent attire beaucoup la lumière aussi sur sa fondation. Et on a également le directeur par intérim du Bureau Européen de Transparency International donc qui lutte euh, officiellement contre la corruption, enfin qui lutte contre la Corruption dans ses statuts mais qui a par ailleurs un très lourd poids politique et idéologique dans la manière à la fois de le faire et de se présenter. Et alors lui il nous dit, on est déjà en train de voir des financements par des fondations ultra conservatrices arriver en Europe. Vous avez le droit d'être ultra progressiste mais pas ultra conservateur, donc c'est bon. voilà. Et cela va encourager encore plus le populisme nous y sommes, voilà l'inquiétude, c'est qu'il y a des fondations de tous ordres politiques, qui, se, qui évidemment financent de manière, euh, enfin des, des ONG avec lesquelles ils sont d'accord, dans la société civile partout en Europe, et là on voit arriver des fondations ultra-conservatrices qui, qui n'existaient pas ou peu avant, et cela va encourager les populistes, donc on est bien d'accord que là, en l'occurrence, l'ambition, elle est politique. Elle n'est pas simplement humanitaire, C'est pas simplement la corruption. Il y a évidemment une, amb- une ambition politique. Et ce qu'on comprend dans tous ces discours-là, je ne pas tous vous les faire, mais il y a beaucoup de gens qui ont réagi, ce qu'on comprend en réalité, c'est que la seule chose qui les inquiète, c'est de ne plus avoir le monopole tout simplement du discours politique qui se drape de l'humanitaire. Parce qu'il y a une partie humanitaire indiscutable dans le travail qui est fait. Enfin, indiscutable, ça dépend pour qui, mais il y a, y a, non, mais dans toutes ces ONG, il y a évidemment une partie réelle humanitaire. De la même manière, ce que je disais tout à l'heure, dans les lut- dans la lutte anticorruption, ils soulèvent des lièvres de corruption qui existent bien. Simplement, vous en so- choisissez certains, vous insistez sur d'autres. Et à travers l'humanitaire, reprenons l'exemple de, euh, de l'immigration. Ça n'est évidemment pas d'abord une question humanitaire qui se pose politiquement à l'Europe. Il y a une question humanitaire d'urgence, mais politiquement, ça n'est pas évidemment d'abord une question humanitaire. Et dans les faits, ce que l'on sait pour l'instant, c'est que la Fondation a déjà supprimé un bureau à Barcelone et elle est en cours de réduire alors 60% de ses effectifs à Bruxelles, parce qu'ils sont très présents à Bruxelles auprès des instances européennes, et, euh, et de 80% à Berlin où ils avaient 150 personnes. Donc il y a bien une réduction et il y a bien une inquiétude, et cette inquiétude, elle n'est pas humanitaire, elle est politique, très clairement. Alors, comment
2: comprendre cette stratégie qui semble prendre tout le monde de court, finalement
1: Alors, le retrait partiel, d'abord, il se fait, parce que tout à coup, tout le monde a hurlé, il se fait dans l'Europe occidentale. Mmh. Certainement pas dans l'Europe centrale qui concentre à la fois toutes les promesses et toutes les attentions d'Alexander Soros. Son père était ultra impliqué en Europe occidentale mais là c'est l'Europe centrale qui attire l'attention de son fils. Alors la stratégie elle n'est pas évidente à déceler dans la mesure où je ne suis pas dans la tête d'Alexander Soros et qu'il n'a pas délivré complètement sa stratégie. Mais il y a quand même plusieurs choses qui se sont passées autour de la fondation Soros ces dernières années. 1 l'Open Society a été en quelque sorte démasqué en Europe occidentale. C'est-à-dire, je vous le disais, le père fait tellement de bruit, il revendique tellement tout ce qu'il fait, que la lumière a été attirée. Et on avait une autre euh, euh, ONG, un autre centre européen, qui cette fois-ci, lui, est conservateur, qui s'appelle l'ECLJ, qui a révélé en 2020 le, le, l'implication de George Soros, de l'Open Society, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous, donne, je vous le donne rapidement, il y avait 22 juges sur 100 qui étaient d'anciens collaborateurs de cette fondation financée par George Soros. Il y avait 12 juges sur ces 100 qui étaient directement issus de l'Open Society. Et, cerise sur le gâteau, ces juges ne se déportaient pas quand ils jugeaient eux-mêmes les recours de leurs anciennes associations auprès de la CEDH. Vous voyez, le cas était quand même un peu lourd. Alors en France, on n'en a pas beaucoup parlé, mais quand cette étude est sortie, ça a beaucoup fait de bruit ailleurs dans la presse, en Europe. Et donc, il y a une enquête qui a été diligentée parce qu'ils étaient bien obligés. Il y a un nouveau, euh, un nouveau, une nouvelle charte qui a été installée. Et à ce moment-là, le, le CLJ, qui a, qui, a, qui a de l'énergie, on va dire, a fait la même étude et a découvert exactement la même chose au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc là, il y a beaucoup de lumière qui est arrivée sur l'Open Society et ils sont, dans ces instances-là, assez observés. Donc, Et d'ailleurs, la Fondation a justifié son départ relatif en évoquant le soutien déjà apporté par les institutions de l'Union Européenne aux droits de l'homme, à la liberté et au pluralisme. Et qu'est-ce qu'on découvre Les financements communautaires de la Commission Européenne ils arrivent souvent, ceux qui sont pour les associations, les ONG, euh, et les fondations, ils arrivent souvent en complément des aides de l'Open Society dans un programme de subvention qui est appelé citoyen, égalité, Droit et valeur Vous voyez, vous avez tous les mots. Ce sont des beaux mots, évidemment, on va tous les revendiquer. Mais dès qu'on les entend, maintenant c'est Mathieu qui nous ferait une chronique parfaite, dès qu'on les entend, on se dit « Oula !» Attention. Bon, et après, on comprend donc la rationalisation du budget par le FIS, qui se dit les enjeux politiques pour l'Europe, ils sont maintenant en Europe centrale. Pourquoi vous avez des pays d'abord conservateurs, beaucoup plus que l'Europe occidentale le travail a été fait si je puis dire, qui sont assez pauvres donc qui ont besoin d'aide et qui par ailleurs ont beaucoup aussi sont très chargés de corruption dans ces pays là, donc il y a beaucoup de travail à faire vous pouvez vous installer avec toute la légitimité des atours dont se part euh, le, le, l'open society et par ailleurs ils ont annoncé en un mot vouloir dépenser beaucoup plus aux états unis pendant la prochaine phase électorale, donc vous retirez des, des salaires en Europe occidentale qui coûtent cher et par ailleurs il y a aussi énormément d'investissement en Afrique de l'Open Society ces dernières années. Donc, vous voyez que l'Open Society ne disparaît pas. Simplement, il y a une stratégie qui se réorganise et qui, pour le coup, est de manière assez compréhensible.
2: Merci beaucoup d'avoir parlé de ce dont on ne parle jamais. Merci beaucoup, cher Charlotte. Mathieu, beau côté, je me tourne vers vous parce que la Belgique francophone est traversée par une vive polémique qui touche l'éducation sexuelle des enfants autour du cours EVRAS soit éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors, plusieurs accusent ce cours de promouvoir la pédophilie directement et la querelle vire à la violence. Huit écoles ont été vandalisées ou incendiées ces derniers jours. Que se passe-t-il en Belgique à Bruxelles, notamment?
4: Alors, je dirais méchamment, d'abord et avant tout, que pour comprendre ce, ce qui se passe là-bas, il ne faut surtout pas lire la presse française. Parce que lisant la presse française, la capacité de déformation du débat, pour pas qu'on creuse, on, qu'on creuse un peu, la capacité de déformation est exceptionnelle. Parce que le portrait qu'on nous fait pour l'instant, c'est le gentil gouvernement Wallon veut faire un programme qui, allant de soi pour ouvrir les gens aux problèmes sexuels contemporains qui existent. Et là, une coalition d'intégristes des catholiques traditionnalistes, aussi un peu des musulmans. Il faut quand même les mentionner, parce que quand on regarde les photos, il y a, je dirais, 90 de voiles. Ça finit par dire quelque chose. Et des complotistes, qui seraient des vétérans du combat anti-vaccin qui se recycleraient aujourd'hui dans cela, verraient donc une entreprise euh, satanique de la part du gouvernement wallon, et là, ils se mobiliseraient. Donc, les fous, finalement, s'opposeraient à la saine euh, nécessaire tolérance, à l'éducation sexuelle à l'école. Alors, de quoi s'agit-il exactement on va commencer avec l'essentiel, et je leur dirai. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont brûlées? Oui. Est-ce que c'est absolument condamnable? Absolument. Est-ce qu'il y a un début de quart de huitième de nuance à faire sur le fait qu'on doit condamner ces, ces, ces incendies? Bien sûr que non. C'est fondamentalement condamnable. Ensuite, voyons pourquoi il y a autant de Tension. Alors, dépend, a...
2: Pendant que vous parlez, on va regarder quelques petites images de manifestations, parce qu'il faut dire aussi que bien. C'est sûr, bien sûr, bien sûr. Alors,
4: Alors oui, une manifestation, il n'y en manque pas. Alors, le cours se justifie, en effet. Effectivement, vous êtes un professeur aujourd'hui, mm-hmm. un enseignant à l'école. Qu'est-ce que vous avez mm-hmm. Vous avez effectivement le problème des sextos. Vous avez mm-hmm. le problème des gens qui s'envoient des photos de nudes, comme on dit aujourd'hui, Puis chez les enfants, on s'entend. Mm-hmm. Vous mm-hmm. avez la pornographie qui ravage l'esprit et, je dirais, l'imaginaire érotique de toute une génération. Donc, il y a de vraies questions à se poser. Est-ce que c'est à l'école de prendre ça en main? C'est autre chose. Mais il y a de vrais soucis autour de ça. Ensuite, c'est interprété, pour la capacité de déformer la rumeur publique, une partie des gens entendent derrière cela. Ah oui, mais là, ce cours va servir, en fait, à faire la promotion de la pédophilie. Il veut hypersexualiser les enfants. Il n'y a pas de promotion de la pédophilie, on s'entend. Ensuite, dans la première version du cours, on peut se tourner vers un texte très intéressant d'Alain Destex. Vous savez, la vie politique belge est telle que je dirais que, le, le, surtout de la Belgique francophone, le centre politique se situe à peu près à gauche de la gauche. Donc Alain Destex, là-bas, c'est une figure, on pourrait dire, chez nous, de centre-droit, en Belgique, de droite marquée. Et il, avait, il, a, étudié, il a cité notamment le premier, le premier, la première version de ce programme, parce qu'il y a une deuxième. Dans la première version... Dès l'âge de 9 ans, dit-il, le guide préconisait de sensibiliser à la liberté de choisir ses partenaires sexuels. Dès l'âge de 9 ans, les enfants devaient être capables de reconnaître des sextos et des nudes et ils devaient savoir qu'ils étaient libres d'en envoyer.
1: 9
4: ans. Non. Est-ce que c'est la promotion de la pédophilie? Non. Est-ce qu'il s'agit mmh. d'une forme de d'hypersexualisation des enfants pour les protéger? Assurément. Est-ce qu'on peut avoir des désaccords avec une telle pédagogie? Je l'espère. Mmh. Mais dans le récit dominant, je le redis, on nous dit non, en fait, c'est une peur panique contre l'idée même de la tolérance sexuelle, contre l'idée même de l'ouverture, en fait. À, à... Donc, et là, c'est, c'est là que le récit apparaît. Je précise, je le redis, ce sont essentiellement, la mobilisation est essentiellement musulmane. Mais dans la presse française et une partie de la presse belge, ce qu'on nous dit, c'est en fait, c'est l'extrême droite, toujours, elle, elle ne se cache jamais parce qu'elle est partout. Donc, l'extrême droite instrumentaliserait les musulmans pour s'opposer à la théorie du genre sans avoir à se mouiller elle-même directement. Je note, soit dit en passant, parce que c'est un argument clé en main, ça. Non, c'est comme un couteau suisse. Euh, Justin Trudeau, au Canada, cet été, quand beaucoup de musulmans se sont opposés au cours sur la théorie du genre à l'école, parce que c'est à ce dont on parle, il a dit, en fait, c'est l'extrême-droite américaine, cette fois, qui <rire> instrumentaliserait les musulmans canadiens pour faire le procès de secours.
2: Peut-être en train de nous dire que l'extrême-droite ne peut pas s'allier aux musulmans. pour une cause
4: Je dirais surtout qu'à ce que je comprends, c'est une puissance et hégémonique, diabolique, qui manipule tout. Je ne suis pas loin des accusés de complotisme.
2: <rire> Alors, euh, les inquiétudes, est-ce qu'elles sont fondées, ben, Mathieu voilà.
4: Alors, laissons de côté les accusations débiles, euh, satanisme, pédophilie organisée, laissons ça de côté. Ensuite, Alain Destex nous dit, qu'est-ce que c'est fondamentalement ce cours-là c'est un cours qui cherche à imposer l'idéologie la théorie du genre à l'école le plus tôt possible. J'en cite deux, trois extraits de 5 à 8 ans. Il faudrait prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente de celle assignée à la naissance. On veut mettre dans la tête des enfants de 5 à 8 ans le fait que s'ils ont des doutes sur eux-mêmes, c'est peut-être qu'ils n'ont pas le bon, le, la bonne identité de genre connectée à leur sexe. Ensuite, on veut les pousser de 9 à 11 ans. On veut normaliser le vocabulaire sur les identités de genre, cisgenre, transgenre, homme, femme, non binaire, agenre et les expressions de genre féminine, androgyne, masculine. Les différences, les différentes identités de genre, cisgenre, transgenre, agenre, genre fluide, genre non binaire, les notions. Lesbiennes, gay, bisexuel, asexuel, pansexuels, les services disponibles, les concepts comme l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie, la transphobie, le sexisme, l'intersexophobie, l'acéphobie. Ça, je sais toujours pas ce que c'est. <rire> identifier des situations et attitudes discriminatoires, homophobes, lesbophobes, biphobes, transphobes, sexistes, intersexophobes, assezphobe alléluia, euh, de 9 ans à 11 ans. Bon, alors, c'est quoi ce cours-là? Dès 9 à 11
2: ans, on apprend ça. Voilà.
4: Donc, laisser de côté toute la débilité sur le satanisme, de quoi on parle, c'est un cours qui vise à déstabiliser l'identité psychique de la jeune génération pour la rendre malléable et ouverte à la théorie du genre. C'est une entreprise idéologique qui entendent déconstruire en fait les fondements de l'identité sexuelle des enfants. On laisse de côté les accusations débiles, on condamne sans la moindre nuance les brûleurs, d'école, les brûleurs d'école et à la fin on dit quand même que ce cours-là, manifestement, c'est, euh, c'est complètement délirant et il y a d'excellentes raisons de le critiquer démocratiquement et raisonnablement. On a les mêmes ici. Ah, il n'y a pas de doute là-dessus.
2: <rire> merci, merci à tous pour cette émission. Simon Guillet à vous pour l'info et dans un instant, Pascal pro
3: le Rassemblement national affirme avoir remboursé par anticipation l'intégralité de son emprunt à la Russie. Un prêt de 9,4 millions d'euros contracté auprès d'une banque tchéco-russe dont la créance avait été rachetée par des sociétés russes. Fin des recherches. Un étang de la commune du Vernet a été inspecté par trois plongeurs pour tenter de retrouver le petit Émile disparu il y a dix semaines maintenant. Un d'eau d'environ 1500 mètres carrés d'une profondeur de 2 à 3 mètres a donc été inspecté. Terminé à la mi-journée, les recherches n'ont malheureusement rien donné. Et puis le président syrien Bachar Al-Assad se rendra jeudi en Chine pour sa première visite depuis le début du conflit dans son pays en 2011. Il sera accompagné de son épouse. La visite du chef de l'état syrien intervient en réponse à une invitation officielle du président Xi Jinping.